0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Pour m'accompagner dans l'animation de cet épisode, comme d'habitude, il y a Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Armano. Et pour nous accompagner cette semaine, nous avons un invité qui fait un petit peu de triathlon, mais pas que. Nous en avons déjà un petit peu parlé en off, euh, et donc on, on va pouvoir découvrir tout ça ensemble, je veux parler de monsieur Stanislas Turé. Salut Stan. Salut les gars. <rire> Alors Stan, tu le sais, nous avons une coutume dans ce podcast, c'est de donner la parole à notre invité pour qu'il nous dise tout sur lui. Donc dis-nous tout, qui est Stan Turé Quel âge as-tu Que fais-tu dans la vie Et quel a été ton premier rapport avec le sport
1: OK, OK. Et eh ben euh, donc je m'appelle Stan Turé, euh, j'ai 34 ans, euh, j'ai grandi dans le Val-d'Oise en région parisienne. Euh, mais j'ai eu la chance de pouvoir toujours passer euh, mes vacances euh, au bord de la mer et un peu en montagne à, à droite à gauche. J'ai grandi euh, bah, un peu dans, dans la campagne quand même. Euh, voilà dans le Vexin. Je ne sais pas si ça parle à deux trois personnes. C'est un endroit où on peut faire du vélo, où on peut aller dans la forêt. Et c'est vrai que mine de rien, j'ai toujours été euh, actif et présent dans la nature, quoi. Euh, après, euh, ce qui est rigolo là-dedans, c'est que j'ai jamais été très très sportif. J'étais toujours, enfin, j'ai mis du temps à grandir, donc j'étais toujours le le, le gamin qu'on prenait pas dans les équipes, euh, qui était toujours petit. Euh, donc j'ai mis un peu de temps, mais euh, mais tout ça pour dire que bah je me suis mis au sport, euh, bah au final après les après le lycée. Euh, et j'aimais bien les sports d'endurance. Voilà, j'étais j'aimais bien nager, j'aimais bien faire du vélo longtemps, euh, j'aimais bien. Euh, j'aimais bien courir, je me souviens de la course d'orientation, c'était un truc que personne n'aimait, mais dans lequel je m'en sortais pas mal. Euh, voilà Après ça, bah, j'ai fait des études de cinéma, euh, un petit hasard de la vie a fait que que je trouvais ça chouette de traîner sur des plateaux de tournage, et puis euh, j'ai fait des études de cinéma, j'ai été à Cherbourg pendant un an, j'étais à Saint-Denis pour, pour faire ma licence de cinéma, j'ai eu la chance après de bosser bah, en, en mise en scène. La mise en scène, c'est l'équipe qui organise les, les plateaux de tournage. Euh, donc j'ai fait ça pendant quasiment 7-8 ans. J'ai réussi à bosser avec euh, avec Cédric Lapiche, avec Jacques Audiard, avec, euh, avec Lola Doyon, avec euh, Bertrand Tavernier, avec que des gens que j'aimais beaucoup. Et à un moment, j'avais un, un petit peu cette sensation d'avoir fait un peu le tour du truc et je me disais que je voulais faire un truc un peu fou avant d'avoir 30 ans. <rire> et euh, bah dans un coin de ma tête, vu que j'adorais faire du bateau l'été euh, en Bretagne, euh, bah je voyais passer les bateaux qui faisaient le vent des globes, qui faisaient tout. enfin voilà, il y avait vraiment un pôle de course au large euh, là où là où j'étais devant Concarneau. Et un jour, je me suis dit tiens, ça serait chouette d'aller voir un peu comment ça se passe et puis bah j'ai proposé mes services un peu de bah, de réalisation et de de d'image à euh, un skipper que, que je ne connaissais pas et lui il préparait une petite course qui s'appelait la Mini Transat. Et la Mini Transat, c'est euh, en fait une traversée de l'Atlantique en solitaire sur un bateau qui fait 6 m50, sans, euh, voilà, sans GPS, sans rien, à l'ancienne. et, euh, et là, À l'ancienne, au sextant quoi bah, Le sextant est obligatoire à, à bord, il faut savoir <rire> faire le point au sextant. Alors aujourd'hui, on a quand même un GPS qui nous situe. Mais euh, mais par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui, d'avoir des liaisons satellites de tous les côtés, ça reste quand même très sommaire et ça développe justement le sens marin, l'autonomie et pouvoir se gérer tout seul. Et donc, euh, bah voilà, j'ai fait, euh, j'ai mis trois ans à préparer cette course parce qu'au début, je pensais qu'en un an c'était possible et je me suis rendu compte que pas du tout. <rire> c'était vraiment un autre métier, c'était vraiment un autre monde. Et... Attends, t'as sauté
0: du coq à l'âne parce que tu me dis que tu as suivi quelqu'un, enfin, t'as proposé tes services à quelqu'un qui préparait la mini transat et puis finalement, à proposer tes services, tu en es venu à vouloir faire cette mini transat.
1: Ouais, en filmant, en filmant sa, le départ de sa course, sa préparation, tout ça. Euh, je crois que six mois après, euh, j'ai mis euh, 40 000 euros pour acheter un bateau, toutes mes économies que j'avais de, de côté et je me suis dit allez j'y vais, je, je tente le truc je sais pas ce que ça va donner mais j'ai trop envie d'aller voir ce qu'il y a derrière l'horizon et puis d'apprendre plein de choses, je pense que ça c'était un, une caractéristique que j'ai en tout cas que j'ai dans mon tempérament, c'est de vouloir apprendre constamment des choses et de progresser et de s'inspirer effectivement d'un univers à, à l'autre pour, pour progresser et, euh, et donc ouais je, je, six mois plus tard j'avais un bateau et j'ai mis je te dis j'ai mis trois ans pour pour faire cette mini-transat en 2017. Et puis entre-temps, ce qui est cool, bah, c'est que bah, les petites compétences vidéo que je faisais, j'ai continué à avoir une petite renommée dans le milieu de la voile en, en faisant des vidéos. Euh, on m'a appelé pour faire une transat sur un Imoka, euh, donc les bateaux du Vent des Globes, Ça fait 18 mètres. Je me suis retrouvé à New York à, à faire Mediaman, à filmer une course là-dessus. Euh, euh, six mois plus tard, on m'a appelé sur un des gros trimarans. Euh, les gros trimarans qui font 100 euh, pieds, là, c'est énorme. Euh, ceux qui sont, sur lesquels on fait les, les records du Tour du Monde j'étais en équipage et encore une fois j'ai fait une transat donc tout ça pour dire que c'est allé assez vite et, euh, et aujourd'hui bah, aujourd j'ai trouvé un sponsor euh, super qui me permet de faire du classe 40 donc le classe 40 c'est un peu plus petit que les bateaux du Vendée Globe qui font 18 mètres, ça fait 12 mètres et euh, ça me permet de faire la transat Jacques Vabre et cette année la route du Rhum voilà où j'en suis de ma vie. <rire> bon, ce qui, est, ce qui est pas mal. Mais alors, euh, nos, nos auditeurs
0: se demandent peut-être aussi pourquoi est-ce que euh, sur un podcast où on parle triathlon, ouais. euh, on parle endurance, on va inviter euh, un, un navigateur. Alors, il va, il va falloir que tu rentres un peu plus dans les détails avec nous et notamment sur ton expérience avec le sport au sens large
1: et pas uniquement dans la navigation. Oui, ouais, carrément. Bah, en fait, on... Donc, moi, je te l'ai dit, quand j'ai grandi vraiment en faisant pas mal de sport, mais jamais de, de haut niveau ou quoi que ce soit. Et, euh, et en fait, c'est vrai que je me suis rendu compte assez vite que bah, je pense que c'est en 2000, 2013. 2013, je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'il y a eu d'ailleurs un, un vrai boom à cette période-là. Peut-être que je me trompe, mais c'était le moment où, un peu, où les réseaux sociaux commençaient à se développer, où tu avais quand même de, bah, des, des plateformes d'échange en multisport un peu. Et euh, bah, je me suis dit, putain, j'aime bien courir, j'aime bien faire du vélo, j'aime bien nager. Ça serait peut-être marrant un jour d'aller essayer de combiner les trois, quoi. Et il euh, y a un truc qui a déclenché un peu ce, ça chez moi, c'est euh, c'est un, un un documentaire intérieur intérieur sport sur Canal euh, où euh, j'ai entendu parler du Norseman. <rire> et une fois que j'ai vu ce truc-là, je me suis fait waouh, mais ils sont complètement tarés. Ça me donne trop envie de faire ça. Ça me peut donner envie de pleurer, je pense quand je voyais les trucs. Euh... c'est marrant parce que c'est souvent ce
0: qu'on a avec, avec les sportives et les sportifs plutôt d'endurance qu'on reçoit sur le podcast et moi aussi j'en ai reçu sur d'autres podcasts que je produis où euh, les mecs te disent ah, j'ai vu quelque chose c'était des malades
1: et justement ça m'a donné ouais, envie d'y aller ça a, ça a, ouais c'était je pense que c'était la même période tu vois, où j'ai où été influencé par, par la voile en me disant ça a l'air dingue il faut aller voir ce que ça, à quoi ça ressemble et donc c'est à ce moment là où j'ai commencé un peu à me mettre en mode bah ok si je veux faire du bateau il faut que je sois en forme, il faut que je faut que je prenne du temps pour me, bah, pour me, pour être gainé, pour être costaud, parce que plus t es endurant et, et justement que tu as du gainage en bateau, moins tu vas te faire mal. Parce que c'est des bateaux qui sont quand même traumatisants, on s'en rend pas compte, il y a des fois on a l'impression qu'on est juste assis, sauf qu'en fait on est, même quand on bouge pas, en fait les muscles travaillent pour compenser l'équilibre du bateau. Donc euh, la natation c'est très bien, la course à pied c'est bien pour le cardio, et puis le vélo bah c'est 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 bon tout court pour pour tout ça quoi en même temps. Et donc je pense que le premier triathlon que... pour croiser pour croiser. Ouais, voilà pour... On dit souvent c'est bon pour croiser. Ouais, mais c'est super. Et justement moi ce que j'aime bien c'est en plus dans le triathlon euh, c'est con mais un jour où t'as pas envie d'aller rouler bah tu vas courir un jour enfin c'est c'est un truc classique mais de se dire qu'en fait tu te tu trouves tu d'autres univers, d'autres chemins et puis en fonction de la météo tu peux toujours faire quelque chose de différent et ça c'est trop bien je quoi. fais une petite
0: parenthèse sur le, sur le Northman parce que tout le monde sait peut-être pas de quoi il s'agit on avait fait un épisode ah oui. dessus, c'était le 187 pour ceux qui veulent aller le revoir euh, mais, mais on peut peut-être le préciser quand même euh, le Northman un, ça fait partie du
1: label des triathlons extrêmes euh, et ça a lieu dans les fjords en Norvège Ouais, tu nages, tu nages 3 8 km 8 en partant d'un ferry. Déjà, je trouvais ça génial d'être sur un bateau. De, de dans construire. une eau à 12 ⁇ ouais, 12 <rire> ⁇ Et puis après, bah, la, la, la route, elle est incroyable. Il y a des... Alors du coup, ce qui est rigolo, c'est que l'année d'après j'allais voir ma sœur en Norvège qui faisait son, son Erasmus là-bas et du coup je l'ai forcé, j'ai été voir la route et puis j'ai grimpé le Ghost at Open et je me suis dit mais ils sont encore plus fous que ce que je pensais <rire> parce que rien que quand t'es déjà en forme il y a des cailloux partout, il y a de la neige, enfin c'est vraiment trop bien et, et donc c'est vrai qu'en fait cette idée de, de vouloir un jour faire un, un, un Iron Man ça me trottait dans la tête parce que j'avais fait j'avais fait j'en ai pas fait tant que ça des vrais triathlons j'ai fait, fait le triathlon d'Annecy j'ai fait euh, un petit à euh, Sergi, Pontoise euh, le premier que j'ai fait c'était là-bas et puis sinon j'ai fait deux fois euh, celui de Quimper euh, en Bretagne chez moi euh, après je fais beaucoup plus de bah, de trails ici en Bretagne on a des trails de tous les côtés j'en ai fait quelques-uns en <rire> Moi, oh ouais, ça fait toujours rire quand on parle de Bretagne et de trail. Il y a des grands trailers français qui sont bretons.
0: Pourtant, euh, il paraît que c'est un peu le plat pays, la Bretagne, quand
1: même. quand même. mais c'est casse-pâte, quand même. Ce qui est cool, c'est qu'on a du chemin côtier et sur le chemin côtier, on s'amuse un peu. Et, et tu vois, c'était rigolo parce que moi, je m'entraîne en fait dans les cailloux parce que chacun fait comme il peut. Moi, je cours un peu entre la mer et la terre et j'aime bien courir dans les cailloux. C'est vachement. Enfin, tu travailles les appuis. Et donc euh, cet été j'ai fait le j'ai fait l'échappée belle c'était mon premier ultra là j'ai fait le 83 km et tout le monde m'a dit oh, tu verras c'est dur il y a des cailloux nan, nan, nan. bah je suis arrivé là dedans moi j'étais hyper à l'aise j'étais hyper content j'avais l'impression de courir dans des rochers et en plus il n'y avait pas d'algues donc je me suis dit donc c'est cool en fait et j'ai doublé pas mal de monde dans les cailloux ça c'était pas mal.
0: <rire> Alors le, 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 le Northman pour préciser c'est effectivement une course à pied ou qui est en partie euh, entrée c'est euh, on, on arrive au sommet d'une montagne euh, euh, et donc, alors, je ne sais plus combien de kilomètres c'est. Je pense les douze derniers. Les douze derniers, es dans... es dans la pampa, euh, dans les cailloux. C'est ça. <rire> et tu arrives quand même pas mal, enfin euh, assez haut quoi, en altitude, c'est que de la, que de la... De la montée, quoi, les douze derniers.
1: Ouais, mais ah, peut-être qu'un jour j'irai le faire. Hein. Je... je sais que c'est dur de se qualifier, mais ça... ça me trotte dans la tête. Mais voilà, tout ça pour... pour en venir au bout du truc. Attends, tu dis se qualifier Parce qu'il me semblait que c'était un tirage au sort, mais euh, du coup, je... peut-être que je me trompe. Je ne sais pas. Ça, ça a l'air complexe d'y aller, et ça rejoint du coup le pourquoi du comment de Pourquoi je suis ici c'est qu'un jour, je me suis dit, bon, bah, je vais pas attendre d'avoir euh, fait les qualifs ou d'avoir les points ou d'avoir le truc. Et je me suis dit, euh, bah, ce qui serait chouette, ça serait euh, de faire mon propre Ironman. Et puis, même si je le cale quand je veux et, et j'y vais, quoi. Mmh. Et euh, l'élément déclencheur, ça a été aussi Un jour, j'ai été, euh, bah, je sais pas pourquoi, euh, je devais m'ennuyer chez moi. J'ai vu qu'il y avait une voie verte, euh, une, un ancien, une ancienne voie ferrée qui reliait le sud du Finistère au nord du Finistère, donc entre Concarneau et Roscoff. Et je me suis dit, tiens, ça, ça a l'air sympa, ça fait, je sais plus, 160 kilomètres, 170 kilomètres. Et euh, bah, je me suis dit d'un coup, bah, tiens, je vais le faire. Et en fait, j'ai fait l'aller-retour dans la journée et c'était incroyable. Quoi. Je suis parti le matin, je suis revenu en pleine nuit. Et euh, je, fin, je me suis dit, ouais on peut traverser la Bretagne. Et c'est trop cool de relier, tu vois le, le, vraiment d'ancrer le territoire et de faire un tour. Et puis là, dans ma tête, je me suis dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas le faire en, en, à la voile et puis après, j'ai commencé à triper à me dire que ça serait marrant de partir à la nage, monter sur le bateau, faire tout le tour du Finistère, poser le, vo le voilier là-haut, refaire la route qui descend. Et comme par hasard, il y avait 180 km. <rire> et, et du... quel, quel hasard Quel hasard Et du coup, à la fin, j'ai réussi à trouver un vraiment un truc qui allait bien avec 40, même 43 km, je crois, de, de chemin côtier. Et c'est là où je me suis dit, bah voilà, je, là j'ai un petit concept qui est sympa. Je vais appeler ça le Finisterman et euh, le Finisterman c'est tout simplement le tour du Finistère euh, qui mélange un, un ironman et de la course au large qui sont un peu euh, les trucs que j'aime bien quoi. Et
0: euh... alors au large tu, tu vas vraiment loin euh, au niveau de l'eau ou tu, tu restes non, tu
1: vois tout le temps la côte hein, tu vois tout le temps la côte ouais. mais là où c'est technique c'est qu'on on est dans des endroits euh, on passe dans les endroits quasiment les plus techniques de navigation, on passe dans le Raz dans le chenal du Four, il y a du courant, enfin la navigation elle est elle, elle est pas évidente évidente. Et il y a 120 000, donc ça fait quand même quasiment 240 km euh, en bateau. Euh, donc en fait, ce qui est rigolo là-dedans, c'est que ça mélange aussi les paramètres météo. Il faut pouvoir avoir, euh, avoir une bonne météo pour faire un bon chrono. Et, euh, et voilà, on sait, on sait que la météo influ influence aussi bah, une partie vélo, course à pied. Et, et en plus, dans la natation, il faut prendre en compte les courants parce qu'on a de la marée, tu vois Donc euh, bah, je... <rire> Donc c'est une épreuve qui est assez assez cool et euh, bah, pour l'instant euh, bah, je suis le seul à l'avoir fait en solo euh, <rire> en solo complet euh, j'ai fait ça en 2019 euh, bah, j'avais pas beaucoup d'entraînement j'étais vraiment vraiment pas beaucoup d'entraînement mais je me suis dit voilà j'ai un bateau j'ai un créneau j'y vais et là pour le coup j'avais favorisé mon inconnu c'était vraiment euh, le marathon quoi j'avais jamais fait de marathon de ma vie <rire> j'avais couru des trails de, de 30 km et je savais surtout pas à quoi ça ressemblait d'aller de, de, courir derrière 180, 180 km de vélo. Et donc, je m'étais dit, bon, je veux au moins qu'il fasse beau. Donc, en gros, s'il fait beau, il n'y a pas beaucoup de vent. Donc, j'ai mis très longtemps sur la partie, euh, sur la partie bateau. J'ai mis en tout 38 heures pour faire ce, ce petit défi, dont 22 heures en bateau. Et donc ce qui est rigolo là, ah ouais, quand là dedans c'est que euh, bon la natation bah voilà tu fais tu fais ton 3,8 3 km 8, tu pars euh, tu pars naviguer et tu passes une nuit en mer. Donc une nuit en mer en solitaire. Pour ceux qui imaginent, c'est qu ne va pas dormir en fait. Donc j'ai dû faire euh, une dizaine de siestes de, de 20 minutes mais tu dors qu'à moitié parce que en fait en bateau, tu en arrives en fait à rentrer dans des phases de des, 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 un sommeil polyphasique seulement quand t'es vraiment bien attaqué que t'as une petite dette de sommeil c'est comme si tu faisais une nuit blanche une fois que t'as fait une nuit blanche tu vas assez facilement t'endormir là moi je pars euh, sur un truc où en plus il y a un petit peu de stress tu fais un peu de sport euh, j'ai pas réussi vraiment à dormir j'ai juste fait des petites siestes fermer les yeux, relâcher le corps mais du coup c'est comme si t'attaquais vraiment le cœur de ton Iron Man après une nuit blanche et c'est vraiment rigolo <rire> <rire> J'imagine que tu dois être un peu déphasé
0: euh, et puis finalement tu travailles sur la fatigue. C'est ces fameux entraînements sur la fatigue. C est,
1: c est sur la fatigue. Ah bah, tu travailles sur la fatigue. Tu t'es bah, la fin. Honnêtement, à la fin. Euh, ouais, c'était vraiment, enfin, vraiment, dur sur la fin. Je savais plus trop. J'ai eu du mal à reconnaître des gens sur le chemin. Je savais plus trop où j'étais. et et on n'était pas dans les hallucinations parce que nous en bateau, parfois on a des hallucinations, surtout sonores. Moi, j'ai souvent des, des, des hallucinations sonores. J'entends des bruits, j'entends des gens qui me parlent et tout. Donc là, j'étais pas là dedans, mais euh, ouais, le corps était vraiment un peu entamé quand même. Au bout de 38 heures de d'effort, euh, ça, ça commence à, ça commence à faire, ouais.
0: Voilà. ouais donc tu l'as fait la première fois en solo. Il euh, y avait, il euh, y avait des gens un petit peu qui t'accompagnaient. Enfin, avais des points de transition. Je me que tu disais le, le bateau, tu. Tu l'as rejoint à la nage, donc il euh, y avait quoi Il y avait quelqu'un sur le bateau Comment tu comment as géré ça
1: J'avais amené le bateau sur une bouée, je l'avais accroché, puis je suis arrivé la, sur mon bateau à la nage, j'ai hissé ma voile, j'ai euh, tout, euh, tout fait tout seul. Euh, mais j'avais quand même un petit suivi avec, euh, avec mes parents qui me faisaient un peu le, bah, les, le ravitaillement, quand même, un peu. Euh, et le suivi en voiture pour être sûr que. que tu la voiture de... balai Ouais, <rire> que je faisais pas de bêtises et que j'étais lucide quand même.
0: Et comment t'as fait pour tracer les 3.8 en natation Est-ce que t'as fait une sortie à l'australienne Euh,
1: non, il y en avait pas. Il y avait pas de sortie à l'australienne et en fait, j'avais. Je l'avais repéré et mesuré en paddle. J'étais allé en paddle et okay. j'avais fait un. Alors, je suis en façon en mer, j'ai l'impression que c'est toujours un peu compliqué d'avoir un truc vraiment précis, mais en tout cas, dans les points que j GPS que j'avais mis, normalement, j'avais presque un peu plus que 3 8 km d'ailleurs, voilà. mais j'ai n'ai pas fait un très bon chrono, genre je suis pas très content, j'ai mis 1h37, mais en fait je pense que j'avais le courant avec moi et c'est seulement après que je me suis rendu compte qu'il y avait quasiment un nœud de courant et quand t'as as du courant, un nœud c'est beaucoup quoi, donc euh, j'étais ouais. un peu long et, et en plus j'avais voilà, j'avais je pouvais pas tout avoir, c'est-à-dire que si je voulais avoir du vent favorable en bateau, il fallait que j'aie du vent de face aussi en natation donc en gros, c'était un peu carnage de natation la première fois.
0: <rire> bon Et à ce moment-là, tu t'étais dit, c'est un challenge perso que je me fais euh, tout seul. Euh, tu avais, euh, avais déjà cette ambition d'en faire une course euh, ouverte au public ou pas
1: euh, bah, Dans un coin de ma tête, je m'étais dit euh, si ça peut inspirer des gens, si ça peut les motiver. Et moi, j'adore ce, ce concept de se dire, euh, en fait, l'aventure, elle est, elle est à côté de chez nous. quoi. Et ça rejoint en plus un peu... Euh, bah toutes les convictions écologiques que je peux porter même si voilà je fais un sport euh, technique et matériel j'essaye au maximum de, de 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 parler de de sobriété et de et de et de, et de, de, bon, de côté local de, de se dire ok on peut on peut s'amuser n'importe qui peut inventer une aventure à côté de chez soi on n'est pas forcément obligé d'aller à l'autre bout du monde pour se faire un trip euh. alors parfois c'est cool hein, ça fait partie de la vie d'un sportif de se mettre des objectifs et de se dire ok là je veux aller à tel endroit c'est un truc qui me fait rêver comme un horseman par exemple mais c'était aussi de se dire, voilà, je, on, on a la chance en France d'avoir des paysages incroyables, des endroits de fous, il faut en profiter. Et puis, bah, si une épreuve n'existe pas, bah, bah, n'attends pas qu'elle qu soit créée ou qu'il y ait un truc où on fasse une place. Vas-y, amuse-toi, crée ton propre truc. Et, et ça, euh, voilà, c'était la démarche que j'avais. Mais après, je, je, dans un coin de ma tête, je me disais que ça pouvait plaire à du monde. Et euh, ouais, il y a eu un bon écho euh, bah, dans toutes les communautés de trailers, de, trailer, de, de, de clubs de triathlon du coin et compagnie. Et, euh, et donc après bah après ça je m'étais dit bah, on va peut-être organiser un peu les choses euh, le Covid arrive par dessus, euh, c'est un peu le bordel forcément comme pour tout le monde et donc euh, en 2020 je me suis dit bah, on va faire un truc, vu que tout le monde s'est entraîné comme on pouvait, qu'il y a eu du home trainer de tous les côtés et que <rire> je me suis dit bah, on fait un truc qui rassemble et on monte des équipes en relais, les gens qui veulent s'amuser euh, je les mets en relation avec des gens qui ont des bateaux ou pas de bateaux et on fait, on fait vraiment une, une, le parcours en en carte blanche pour ceux qui veulent s'amuser et, euh, et ben, ce qui est rigolo c'est qu'il y, eu, euh, y a eu plein de monde quoi on a eu dû avoir enfin euh, plein de monde il y a dû avoir 6 ou 7 équipes qui sont venues et, euh, et qu'on fait ça on a eu une équipe qui a fait ça en petit catamaran de sport parce que voilà c'est pareil j'avais ouvert tous les supports et ils ont vraiment amélioré améliorer le chrono, je crois que le, le record aujourd'hui, il est à il est à 20h 22h, 22h je crois. Donc c'est pas mal. Normal, si tu fais en relais, tu as des spécialistes, ah bah ouais, ouais, ouais. tu as des skippers, tu as des coureurs, tu as des ça. nageurs, donc forcément chacun donne le meilleur de soi. Voilà. Et puis nous on l'a re... moi je l'ai refait du coup avec avec des copains navigateurs, avec François Gabard. je sais pas si ça vous parle qui a quand même gagné le Vendée Globe et qui a le record du Tour de Monde en solitaire. Pas très connu en France, non, non. un petit français qui est un peu sur un bateau. Pareil, François, c'est que, bah, voilà, en fait, on a ce point commun avec pas mal de, 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 de marins de, bah, d'aimer, d'aimer faire des sports d'endurance. Et donc, on avait fait une petite équipe très sympa et on avait mis 26 heures. On était hyper contents d'améliorer déjà en, en, en relais. On s'était, on a, on a, on avait partagé toutes les distances en... par quatre quoi donc chacun faisait trente kilomètres de vélo dix euh, sept ou huit kilomètres de course à pied c'était hyper sympa et...
0: ah c'est sympa vous êtes pas vous avez pas opté pour
1: la spécialité de chacun c'était vraiment euh, le le, le quadrathlon ouais. divisé en quatre voilà. ça c'était vraiment rigolo à faire et et puis voilà l'année dernière il s'est pas passé grand chose parce que bah en fait euh, bah j'imagine comme dans tous les domaines la vie a repris son cours et tout le monde était à fond moi j'avais la transat Jacques Vabre euh, euh, comme comme objectif donc je pouvais pas tout faire et puis bah eh ben, aujourd'hui, là, on a relancé, en fait, euh, du coup, le concept de, et cette année, la, sp... la spécificité de cette année, c'est qu'on va essayer, pour une fois, de mettre tout le monde qui partirait en même temps. Tous ceux qui veulent le faire, je garde ce format pour l'instant. En fait, il y, y a ce défi qui est ouvert. Moi, j'ai envie de dire, de toute façon, l'inscription est gratuite, il a rien. Moi, je donne juste les infos. Euh, vous me donnez juste le départ, euh, le moment où vous arrivez, euh, votre trace GPX, et puis, euh, et puis après, je, je, voilà, on recense la performance donc, le chrono est potentiellement celui qui a envie d'y aller et il y va quand il veut pour avoir la bonne fenêtre météo. Mais là, j'aimerais que entre le 5 et 11 septembre, j'ai mis une petite fenêtre de tir assez large pour qu'on essaie de trouver une météo favorable et j'aimerais bien qu'il y ait d'un seul coup, en fait, allez, ça serait génial si on avait 10 bateaux, 10 équipes qui partent en même temps et au moins peut-être des bateaux un peu similaires pour faire un peu, un peu plus de, de, de matchs, quoi, pour, pour s'amuser un peu et et voilà quoi. Donc ça, un, ça sera ce qu'on va faire cette année. Et à terme, euh, bah terme c'est vrai que je pense que cette épreuve, elle mériterait euh, qu'on l'organise bien et qu'on fasse un vrai truc. Après, c'est sûr que le facteur limitant de cette affaire, c'est la voile. Parce que c'est vrai qu'il faut quand même savoir faire du bateau pour pouvoir passer le rat de sein. Euh, faut, voilà, c'est quand même un peu technique. Parce mais que euh... ce qu'il faut savoir,
0: c'est que déjà la natation, c'est un petit peu technique pour beaucoup de triathlètes, mais alors la oui. voile <rire> Puis en termes de budget, c'est pas pareil non plus. Enfin, ok, les vélos ça peut coûter cher, mais euh, s'acheter un bateau,
1: non, euh, est pour ça faut, on n'est pas sur le même budget. C'est pour ça qu'il faudrait que je mette soit en place une formule où, effectivement, comme tu disais, on, on va chercher des spécialistes de chaque discipline et on prend mm -hmm. un nageur qui va s'associer à un marin, qui va s'associer à, à un gars qui fait du vélo et à un gars qui court. Et, euh, et là, il y a moyen de faire une épreuve vraiment sympa où, justement, tout le monde est content parce qu'en plus, ça croise des univers, ça peut faire de la, de la communication parallèle, croisée et euh, ça serait super et là pour l'instant j'ai bah, j'ai un bon programme avec la route du Rhum donc je peux pas me permettre de, de développer à fond le concept mais mais je suis persuadé que dans les années futures euh, on organisera quelque chose avec euh... alors par contre je sais pas si ça sera la, la fédération française de triathlon ou la fédération française de voile parce que du coup on, on touche aux deux je sais pas qui sera qui sera matière ou
0: tu vas créer une nouvelle fédé comme ça c'est réglé ouais, mais voilà.
1: <rire> mais, euh, mais ouais je pense que le, le concept est marrant et on, on le voit bien d'ailleurs je pense que il y a quelques épreuves maintenant qui se font un peu avec du paddle, avec des, voilà, des, des choses qui mélangent un peu les, les sports, euh, un peu waterman. Et je pense que c'est voilà, une bonne curiosité à avoir que d'aller chercher d'autres sports pour, euh, bah, pour, euh, pour s'inspirer de tout ça. Ouais.
0: Tu en, en connais d'autres, des courses comme ça avec euh, de la voile aussi, en, en plus du triathlon
1: non. Ouais. non, je connais pas. Mais tu vois, euh, j'ai eu par contre des retours effectivement de… De, de personnes qui me disaient ouais bah exactement le, le, le parcours il, est, il nous fait trop peur il est trop gros il est, il est trop long euh, et par contre je pense que tu vas peut-être développer aussi un format plus court un format sprint euh, dans lequel on pourrait euh, je sais pas euh, se dire ok on prend des petits catamarans de plage des trucs qui se louent à la journée où là n'importe qui peut un peu comprendre comment ça marche et par exemple des petits dériveurs dans, la, dans les, les clubs de voile ouais, parce que où... tu vois de faire un format sprint autour d'une baie où tu dis bah voilà par exemple la baie de Concarneau je traverse la baie à la voile J'enchaîne sur le vélo et je termine par la course à pied. Ça, ça serait plus accessible et peut-être qu'il faut mmh. peut-être en passer par là aussi pour euh, bah pour créer un truc plus euh, large, quoi. Puisqu'il existe aussi déjà, c'est en, en kayak. Oui. Voilà. Donc si on peut remplacer le kayak avec une voile, euh, parce que ramer, ramer, j'aime pas trop moi. Quand il y a du vent, <rire> on peut en mettre une voile. <rire> Moi, bon, ça peut être sympa, j'ai quelques contacts
0: en Bretagne notamment des voileux ou des voileuses ouais. que je pourrais te partager et puis euh, j'avais interviewé aussi Maxime Sorel oui. qui était aussi sur la Jacques Vabre 2021, est-ce que
1: tu, tu l'as invité aussi à participer euh, bah, ouais bah écoute Max je l'ai croisé hier c'est marrant ce qu'on parlait de son défi d'aller grimper l'Everest <rire> et euh, ouais Max il court, il court très très bien euh, je sais qu'ils font des défis avec, autour de la mucoviscidose et tout ça euh, je sais pas s'il aura le temps de le faire cette année mais euh, je sais que c'est vrai qu'en vrai dans la, dans la communauté voile tout le monde a un, à un moment euh, vu cette, cette, bah, cette petite vidéo que j'avais faite et tout ouais. le monde est au courant et après il faut juste qu'on arrive à en fait, c'est toujours pareil ce qui est dur c'est de synchroniser les calendriers pour que le bateau soit disponible et, et ainsi de suite quoi. mais oui je suis sûr qu'il y a plein de marins dans la liste, il y en a beaucoup qui font on aime beaucoup faire du vélo en bateau voilà, ouais. je sais pas trop pourquoi mais en courir ils aiment moins bien, nager ils aiment pas non plus mais le vélo, ça... ça bah, pas. Il paraît que les marins sont des très mauvais nageurs. Ouais. Hein. <rire> en vélo, il y a peut-être un parallèle un peu avec la technique, avec les, le carbone, avec les, le petit tuning. Oui, ou ouais, tuning avec les, jardien, les witch. Voilà, il y a le, côté, le
0: côté un peu aéro, quoi.
1: Ouais, ouais, peut-être.
0: <rire> Et est-ce que, est que, est que les mauvais nageurs sont de bons marins pour autant Pas forcément.
1: <rire> je, je, là, je Je sais pas. Je sais, pas. Moi,
0: je, sais, je sais que je suis mauvais nageur. Euh, la voile, je sais pas. Mais euh, je ne suis pas encore <rire> euh, testé. Mais...
1: Le dernier truc qu'on peut dire un peu aussi là-dessus, c'est que... Euh, bah, souvent je trouve que bah, en triathlon, moi j'avais débuté le triathlon en regardant beaucoup de vidéos euh, parce qu'à l'époque il n'y avait peut-être pas, pas de podcast, je crois pas euh, et, et j'avais vu des trucs en disant de bah, toute façon le seul endroit où vous pouvez être aussi bon qu'un des meilleurs du monde c'était euh, les transitions et, et tu vois je pense qu'il y a un côté euh, ça on peut s'y retrouver un peu en bateau les, 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 les marins peuvent s'y retrouver parce qu'il faut qu'on soit très carré, très méthodique sur nos manœuvres, sur tout ça et euh, donc du coup ce côté un peu gestion d'organiser de, de, bien les choses qui est aussi important en triathlon de rien oublier parce que mine de rien même si ça paraît très simple sur le papier il y a plein de facteurs sur savoir quand est-ce qu'il faut manger quand est-ce qu'il faut se préparer et ainsi de suite et là dessus euh, on se retrouve pas mal quoi sur le côté un peu logistique euh, carré dans la tête euh, d'organiser les choses.
0: Et je pense aussi sur la partie transition euh, comme tu dis ça il faut s'organiser pour ne rien oublier, mais euh, en triathlon, ça peut aussi être fatal parce que euh, tu sors de l'eau, tu montes sur ton vélo, tu oublies de mettre ton casque, <rire> tu pas sûr que tu sortes du parc à vélo. Ben oui. Alors que euh, si, si tu es, euh, si, si es déjà dans le mindset, tu sais déjà ce que tu as à faire, tu arrives dans les derniers mètres de natation, tu prépares déjà ta transition,
1: euh, ça aide pas mal. Donc effectivement, il y a, y a ce tu côté un tu peu… Tu répètes tout, ouais. tu répètes les manœuvres, tu visualises, tu fermes les yeux, tu sais où, où sont les choses… Mmh. Et ça en bateau, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, parce que euh, quand on navigue la nuit et qu'il faut changer de, de voile, et ben faut que ce soit sacrément clair dans nos têtes. Quoi. Donc, euh, ah, parce que t'as pas de lumière la nuit, comme ça bah, On a des lumières, mais en fait, euh, tu te rends compte assez vite que les lumières, elles ont une limite, et parfois tu vois mieux, Enfin on, le, le moins de lumière il y a, le mieux tu te portes, en fait. Tu vois très bien un peu les choses avec euh, quelques petites sources de lumière, mais très peu. Voilà.
0: Voilà, tout à l'heure tu nous parlais du, du sommeil, euh, de, de ce défi du sommeil euh, quand on est sur le bateau. On avait reçu sur ce podcast aussi euh, Lucille Maffre avec qui on avait parlé pas mal du sommeil et on avait fait aussi des parallèles parfois avec euh, justement les marins qui, qui font beaucoup de micro-siestes. Oui. Sur une épreuve comme tu l'as faite là de, de 38 heures, tu nous as dit tu as dormi un tout petit peu sur le bateau, oui. euh, tu as fait des micro-siestes et sur les autres épreuves, euh, est-ce que tu as fait des pauses pour, pour te reposer un peu c'était
1: sommeil euh, j'en ressentais pas le besoin et c'est rigolo parce que j'ai bah là pour le coup je l'avais je, je pas ressenti ça sur le, sur le finisterman quand je l'ai fait mais je l'ai ressenti donc sur, euh, sur l'échappée belle j'ai trouvé que c'était hyper compliqué de tu vois je connais effectivement des petites techniques j'ai fait de la sophrologie j'ai fait un peu de l'auto hypnose tout ça et je sais très bien m'endormir c'est à dire qu'aujourd'hui je suis capable même quand, quand une voiture roule ou dans un aéroport où il y a du bruit ou n'importe quoi je suis capable de m'endormir j'ai plus de problème avec ça mais par contre là sur un une épreuve où tu sais que t'es. En fait j'ai l'impression que mon, le sang circule trop. J'ai l'impression que. Euh, tant, tant que t'as de l'influx nerveux, t'arrives pas à t'endormir. C'est hyper dur. Et j'imagine qu'il faut aller au-delà des, 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 des 30 heures, je pense, pour commencer à, à avoir vraiment le, le, le côté alerte vraiment physiologique. Euh, mais j'ai essayé, sur l'échappée belle, j'ai essayé de fermer les yeux une fois. Je me suis détendu, mais impossible de partir. Quoi. Ça m'a juste fait du bien de relâcher un peu les muscles un petit peu mais j'ai pas réussi à m'endormir et je pense que ça se travaille c'est encore une autre c'est encore un autre truc quoi j'avais trop j'avais peur de pas finir j'avais peur d'avoir les jambes qui deviennent raides et de pas repartir donc euh... <rire> Donc, voilà. Attends, et comment tu fais du coup Parce que ces, ces fameuses
0: techniques, euh, moi je sais que c'est quelque chose que j'ai toujours redouté depuis que je, depuis que je suis tout, tout petit, euh, mm -hmm. j'ai jamais su m'endormir. Euh, et donc du coup, bah, trop, ma solution d'une certaine manière, ça a été de faire du sport de manière très intensive. Euh, tu es fatigué et tu as une bonne fatigue. Tu et... as une bonne fatigue ouais. et, euh, et de me forcer aussi à me lever tôt. Donc, euh, donc voilà, tu te lèves à 4, 5, 6 heures du matin, euh, bah, au moins euh, t'augmentes les chances de savoir bien mmh. t'endormir le soir. Quoi. Euh, okay. mais, mais, voilà, mais je sais que ça a toujours été quelque chose de, de très difficile et il suffit que je fasse une grasse mat euh, par exemple, euh, pour que je puisse plus dormir le soir à, à nouveau. Quoi. Donc j'ai vraiment besoin de de, de... C'est quoi tes techniques à toi
1: pour t'endormir Ok, alors les techniques, la, 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 la technique la plus simple, euh, j'invente rien. Hein. c’est ne ah, nous dit pas compter les moutons. Non, <rire> c'est la respiration. C'est vraiment la respiration, c'est vraiment en fait concentrer son, son attention sur la respiration. Ça veut vraiment dire donc tu, tu ne penses que, que à l'influx. chacun a sa technique, chacun pense à différents trucs. Moi par exemple, ce que je fais, c'est que je visualise en fait euh, de l'air frais. J'imagine qu'il je, je le visualise en bleu, je, le, je, voilà, je fais des, as des associations de couleurs. Je visualise un flux d'air bleu froid qui rentre dans mon corps. Et à chaque inspiration, je l'imagine qui rentre dans toutes les extrémités de mon corps, qui va au bout de mes doigts, euh, au bout de mes jambes. Et quand je souffle, j'imagine de l'air chaud qui sort et de l'air rouge toi, qui s'en va. Et après. Alors je vous propose qu'on fasse une pause 30 secondes, on va laisser nos auditrices et nos auditeurs. Enfin, non, <rire> on, on fera ça à
0: la fin, on mettra ça en pause.
1: C'est un peu con, mais c'est vrai que quand tu vas dans une séance de sophrologie. Tu, parfois tu trouves ça un peu bizarre, le ton qu'ils peuvent avoir, inspiré, machin. Mais en fait ça marche tellement. Quoi. C est, c est, en fait si tu acceptes de, de, de te laisser guider par ce truc-là, euh, tu, tu pars très très vite. Et donc en fait de vraiment, vraiment se focaliser sur la, sur la respiration. Et après ce qui marche très bien, c'est ce, de faire ce qu'on appelle un body scan. C'est-à-dire que quand tu es allongé, tu commences à penser à chaque partie de ton corps. Et tu pars des extrémités, tu pars de tes pieds, tu dis voilà, je pense à mon pied. Qu'est-ce qui est en contact avec lui Qu'est-ce que je ressens Est-ce que j'ai chaud Est-ce que j'ai froid Et c'est un truc tout con que je fais et qui moi pour moi marche, c'est que je me dis bon voilà, ce pied droit, il est là, je le sens qu'il est posé sur ma cheville, il y a des appuis, il est bien et maintenant il s'endort. Et je, je lui dis mon pied s'endort. Et le fait de dire que mon pied s'endort, il bouge plus. Et après tu Et, rep... et
0: en général, tu t'endors, tu arrives où Tu
1: arrives au genou ou tu arrives à remonter jusqu'au jusqu'à nez Tu arrives à tout <rire> remonter, ouais. tu penses aux appuis de ton dos, tu te relâches, tu tu arrives aussi à détendre, alors c'est un truc de dingue, mais le détendre en fait les muscles du visage. De dire voilà, je détends mon nez, je détends mes sourcils, je détends mon front. Et en fait, un moment quand tu es vraiment relâché, parce que c'est aussi, donc la respiration, elle aide en fait à beaucoup à se relâcher. Et une fois que tu es bien calme, que tu es bien vide, et bah après il suffit juste de penser, euh, c'est un peu con, mais de penser à un, une happy place. Un petit endroit où dans lequel tu te sens bien, c'est c'est souvent un endroit en montagne je pense à un endroit très calme en montagne et qui me dans lequel je me sens bien et le fait de penser à ce truc là bah, tu te tu, tu fais abstraction de, de, de tout ce qui t'entoure tu as relâché ton corps tu as relâché tes muscles et normalement à ce moment-là, tu y arrives. Quoi. Et ça,
0: c'est quelque chose que tu fais aussi. Tu disais, je ne sais pas, dans un aéroport, dans une voiture, il y a beaucoup de bruit. Tu, tu, tu fais ce genre de technique. Tout ça prend un certain temps, j'imagine.
1: Ça prend moins de temps. En fait, c'est vraiment dur. Par exemple, en bateau, là, là où c'est dur pour nous, c'est que bah, en fait, quand tu es, es pas sur le pont du bateau, tu vois pas ce qu'il y a devant. Du coup, c'est une, une source de, de risque de, et de performance parce que tu vois moins ce qui se passe et peut-être moins bien réglé. Et puis, c'est une source de collision. Donc, quand tu sais que tu as 30 minutes pour dormir, tu as envie que les 30 minutes où tu à l'intérieur, tu dormes vite. Donc, il faut que ce soit efficace et donc tu, tu vas te permettre de, de faire 4-5 minutes pour te relâcher et par contre, faut que, faut, faut que tu ailles dormir vite. Euh, après, j'ai l'impression que quand tu es dans, dans des environnements où tu es un peu moins, un peu moins hostile, bah, la respiration, pour moi, en général, ça suffit juste. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que le corps s'habitue aussi à, à cette durée. Très souvent, moi, tu vois, avant une phase de, de course, je me remets dans un cycle où je vais me refaire des micro-siestes de manière régulière dans la journée c'est un truc que je faisais jamais avant et je pense d'ailleurs que c'est hyper bon hein, je pense de partir avant un, mmh. un, un triathlon longue distance ou même juste de se relâcher de se dire bah voilà dans la journée je me fais deux petites micro-siestes de 20 minutes mais pas plus hein, parce que sinon après tu tombes dans le sommeil un peu plus profond et tu te réveilles t'as un peu as un peu la tête euh, pas terrible et donc ce qui est rigolo c'est que tu habitues ton corps en fait à te réveiller avant avant que le réveil sonne. Et moi, très souvent, je fais 21-22 minutes et je me réveille avant que le réveil sonne. Donc, c'est là où tu te rends compte que ton corps est quand même sacrément fort et il est capable de beaucoup de choses. quoi.
0: C'est impressionnant ouais, cette, cette idée que tu donnes à ton cerveau. Euh, moi, j'ai remarqué ça aussi. J'ai parfois du mal à m'endormir. Par contre, quand je décide de faire des siestes, je me dis là, j'ai 18 minutes. Tu, déjà, tu te rends même pas compte que tu t'endors. Et à 17 minutes 30, tu ouvres les yeux. Ah, c'est bon, c'est ouais. fait. La sieste est faite. Et puis, tu as, as cette sensation de, de récupération. Ce que tu pas forcément quand tu fais
1: une nuit de sommeil complète de 6, 7, 8 heures, quoi en fait tu as l'impression de ne pas avoir forcément dormi mais en fait tu as relâché ton corps tu as relâché tes muscles et mmh. je pense que c'est un vrai truc qui est bien et là où ça peut rejoindre aussi alors c'est rigolo je pense à ça maintenant mais tu vois la gestion du stress aussi avant un départ de course euh, moi je sais que les premières fois où j'ai fait euh, le, le triathlon d'Annecy je savais pas du tout ça. je me souviens j'avais mal au bide enfin voilà, les, les classiques euh, de chercher les toilettes avant le départ la combinaison enfin je vois très bien le, le, le... <rire> la combinaison que tu mets à l'envers <rire> parce qu'on t'a pas dit que <rire> et, euh, et non et en fait ça c'est il, il y a un premier truc que je trouve important à dire c'est que je trouve ça super de faire euh, bah, justement de croiser les, les les sports parce que tu vois moi le fait d'avoir fait euh, des grosses courses ou quand tu pars pour traverser l'Atlantique c'est quand même un truc de dingue quand après je suis revenu sur des, entre guillemets, des petites courses, des petits, des petits trails, des trucs, tu dis bah en fait là tout va bien, c'est juste un petit truc, si j'ai envie de m'arrêter je m'arrête et en fait de, tu vois, de, de de comparer les deux et de te dire, de te dire bah en fait c'est pas grave en fait c'est je vois tu, tu je sais pas comment dire c'est plus simple à gérer en fait une fois que tu as fait un gros événement tu, tu, tu te dis bah en fait un petit événement ça marche et, et c'est là où le corps aussi a un rôle à jouer je pense au niveau du ventre de se dire, parfois, tu vois, le stress, de se dire, tiens, j'arrive pas à digérer, j'arrive pas à manger. Euh, tu vois, j'en parlais, parlais pas plus tard qu'il y a deux jours là, avec un copain. On s'est dit, tiens, on va aller faire le tour de l'île de Groix en courant. C c tu vois, ça fait 26 km. Je pense que euh, si j'avais fait de la même distance en course, je me serais mis dans un truc en mode, il faut que je mange deux semaines avant, que je fasse un. Blablabla. Au final, j'ai décidé la veille que j'y allais. J'ai pas fait un truc plus spécifique qu'un autre. Mon corps était hyper bien détendu, euh, relâché, et ça s'est très bien passé. Alors que si j'avais peut-être été en mode course, bah, j'aurais peut-être eu du stress aussi à gérer. Et donc, du coup, euh, voilà, tout ça pour parler du corps quoi, et de se dire qu'il y a plein de choses qu'on qu gère et qu'on ne gère pas forcément euh, via le ventre ou le cerveau. quoi.
0: Ça se travaille énormément, effectivement. Et, et euh, tu vois, tu parlais de respiration. Moi, je sais, bon, euh, j'ai déjà essayé, tu vois, la méditation pour s'endormir, ce genre de choses. Euh, le problème c'est que je suis concentré pendant 30 secondes une minute, deux minutes et puis en fait euh, <rire> je, je, je pars vite sur un autre truc et en fait j'ai oublié que j'étais
1: en train de me faire des histoires tu vois. donc euh, donc ah, ouais, c'est hyper, le... hyper dur de, de, de rester concentré sur un seul point c'est hyper compliqué et alors après du coup l'auto-hypnose c'est un autre, un autre délire mais il faut se concentrer euh, ça part un peu du, du concept de se dire que le cerveau n'est pas capable de, de concentrer son attention sur plus de trois ou quatre choses en même temps donc, si tu si es dans un environnement, tu peux te concentrer sur les bruits et essayer de te concentrer sur les bruits de ta respiration, le bruit d'une horloge, le bruit d'un autre chose. C'est pour ça qu'en fait, les mecs, dans les sciences d'hypnose, ils te disent « concentrez-vous sur ma voix, écoutez-moi, regardez tel truc ». Et le fait de se concentrer sur trois ou quatre points différents, bah en fait, tu as tellement d'infos dans ton cerveau d'un coup où essayes être focus, en fait, <rire> tu essayes d'être focus qu'en fait, tu te libères et d'un seul coup, tu pars. quoi Et moi, ça avait vraiment bien marché. quoi ce truc-là.
0: En parlant d'auto-hypnose, il y a un truc que j'aimerais bien essayer, c'est l'auto-hypnose en courant. Il paraît que ça marche pas mal et ça te permet de te, te dépasser sur... Euh, notamment
1: sur de, des distances assez longues. Ah ouais, bah tu vois ça... Moi je connaissais pas trop ce truc-là et sur l'échappe belle, encore une fois, c'est la seule expérience de... Voilà, j'ai mis 26 heures à, à boucler. Voilà, j'ai pas vraiment couru. Je pense que j'ai dû courir 3 km tellement c'était casse-fatte. <rire> mais il y a un moment, c'était assez dingue parce que c'est la première fois que je voyais en vrai des gens qui faisaient vraiment de, de l'ultra. Et à un moment, je rattrape un gars qui était en train de faire le, bah le, la version longue de je sais plus, 130 ou 140, je sais même plus. Et le gars, il était pas bien. Et je voyais vraiment qu'il fonctionnait au radar. Et on, je commence à discuter avec lui, je veux voir s'il a besoin de trucs ou quoi que ce soit. Et là, il me dit, bah, si, si tu veux m'aider, est-ce que tu peux passer devant moi Et, et me montrer le. Tu on était en pleine nuit, il y avait un orage, on voyait rien dans les racines, dans les, dans, dans les sapins. Et en fait, je me suis rendu compte que le fait d'être devant lui. Ça libérait en fait une partie de son cerveau de genre la lecture de, 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 de terrain, lecture de où mettre les pieds, où est-ce que je vais. Et le gars, on, je, je l'ai peut-être emmené comme ça pendant 25 minutes, une demi-heure, et à la fin, bah, il m'a vraiment, enfin, il m'a paru beaucoup plus lucide, comme si, tu vois, on a continué à avancer, mais il était peut-être qu'il s'est relâché un peu, le fait de relâcher son attention. Et je pense que ça, ça fait un peu écho à ce que tu dis de, de, de dire Ok, il y a une partie de mon cerveau que j'accepte de dire Ok, je gère plus, je suis en roue libre, ouais. je me laisse porter et euh, et ouais ouais c'est c'est dingue hein. ça, ça se fait aussi euh,
0: notamment dans le ce fameux sentiment de de flow mmh. tu sais euh, cette euh, cette impression où tu enfin notamment en course à pied où tu sors de ton corps et tu te vois courir alors ça fait un peu ésotérique pour ceux qui nous écoutent mais euh, mais je pense qu'il y en a déjà quelques uns qui ont vécu ça on en a aussi déjà parlé sur ce podcast c'est une expérience assez euh, assez impressionnante et j'imagine encore plus en ultra trail je sais pas si tu l'as vécu sur l'échappée belle mais c'est certainement aussi ce qu'a ce qu'a vécu ce, ce gars à qui t'as filé un coup de main ouais. où euh, finalement tu t'es mis devant lui et puis il s'est concentré sur tes pas et, euh, et il s'est remis dans sa course alors qu'avant il était euh, il devait gérer 20 000 informations en même temps la pluie le terrain et, etc et ça devait être un petit peu trop compliqué pour lui
1: ouais, ouais. non mais c'est fascinant enfin c'est pour ça qu'il y a des passerelles à trouver entre tous ces sports là et, et voilà je... puis c'est aussi le, le sentiment
0: de ne pas être seul enfin tu vois je veux dire euh, le la, la puissance des supporters par exemple tu vois avoir des gars au bord de la route euh, qui t'encouragent qui sont là avoir des concurrents enfin savoir que tu es, en fait, es en train de faire ta course et qu'il y a d'autres gens et que tu n'es pas tout seul euh, au milieu de nulle part, bah ça, mentalement, ça, ça change tout. Est-ce que tu as déjà eu ça en mer Est-ce que tu as déjà eu des, des mecs qui sont mis le, le long, autour de toi enfin, Je parle plutôt au niveau de tes les hallucinations dont tu nous parlais tout à l'heure. Des aides d'honneur de gens en pleine mer non, qui, te,
1: qui eu, te supportent. J'ai été une ou deux fois dans le rouge, mais vraiment dans le rouge, où là, j'ai vu des... effectivement j'ai vu euh, bah tu, en fait c'est bizarre mais tu vois genre un rocher au milieu de toi ou, dans, ou, devant une vague et tu tires la barre et en fait tu te rends compte que c'était juste une vague euh, mais en fait tu, tu deviens tellement fatigué que tu tu crois ça j'ai un jour j'ai cru voir ma sœur dans la cabine tu vois genre es en train de barrer et tu vois passer quelqu'un tu dis non oh là il y a personne je suis tout seul à bord euh, moi j'entends mon téléphone portable sonner souvent j'entends des bruits alors qu'en fait j'ai pas de téléphone à bord enfin c'était euh, ce genre de truc là quoi euh, mais euh...
0: mais c'est des hallucinations euh, dont tu, tu prends conscience assez rapidement. Je veux dire, c'est pas un truc qui dure, euh, ça dure pas 5 minutes
1: où euh, tu es en train de parler avec quelqu'un. Bah tu, si tu vas loin, je pense que tu peux partir très loin. Hein. C'est compliqué, mais justement, faut savoir... Moi maintenant, je sais que quand je commence à avoir des bruits, des bourdonnements, des trucs dans les oreilles, c'est le premier signal qui me dit, ok, là, là, tu commences à être à la limite, faut que tu ailles dormir un peu parce que tu as pas assez dormi. Donc, euh, si tu pas ton... ton on, en, on en revient à ça, faut savoir écouter son corps. C'est comme... Euh, c'est comme en entraînement ou quoi que ce soit. Quand tu sais que as un, quand tu sais que as un, comment dire, un, un petit signal d'alerte quelque part, il faut savoir écouter son corps. Moi, c'est un truc que je fais beaucoup en bateau et, et maintenant je le fais de plus en plus dans, dans ma pratique sportive. C'est d'écouter vraiment, euh, de se dire, tu sais, parfois tu dis, tiens, euh, et, tiens je, là j'ai un peu froid, peut-être que je vais mettre une veste. Ou... Eh ben, et, et puis parfois tu es un peu con, tu dis, ouais, mais non, si je ne mets pas la veste, c'est que je perds du temps. Hein. Et en fait si, si tu as eu ne serait-ce que la petite intuition dit que ton corps t'a envoyé de dire ah il faut que... là il y a un truc ben, en fait il faut l'écouter son corps parce que c'est c'est lui qui ressent les bons trucs c'est pareil pour euh, quand tu as soif tu pas soif alors parfois tu sais on se time bien on se dit allez toutes les demi-heures je bois une petite gorgée un petit truc mais si d'un seul coup tu te dis ah tu as la sensation de soif c'est déjà trop tard tu es déjà un peu en train de te déshydrater et il faut il faut il faut, il faut écouter son corps quoi et c'est pas évident parce qu'il y a des fois il y a tellement de facteurs autour qui font que tu oublies, la, ou que ce soit la compote ou n'importe quoi, mais écouter son corps, c'est important.
0: Hein. ouais et en même temps, comme tu le dis, écouter son corps, c'est que c'est déjà, déjà trop tard. Tu vois, le moment où tu as, as soif, en fait, c'est que tu es déjà déshydraté, quoi. Ça me rappelle un peu pierre Fage qu'on avait reçu aussi sur le podcast et qui nous disait que... Elle... Son corps lui réclamait de dormir, et puis euh, malgré tout, euh, elle, elle, elle s'est dit Je vais, je vais tirer jusqu'au prochain village, <rire> jusqu'au prochain stop, jusqu'au moment où bah, elle s'est juste effondrée sur le vélo. Quoi. Avec son vélo, elle est tombée et elle s'est endormie sur le bord de la route parce qu'elle était trop, trop épuisée.
1: Ouais, mais, le, la, 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 la dernière anecdote que je peux raconter là-dessus, c'était bah, toujours sur l'échappée belle, ou en plein milieu de la, preuve, bah, de la nuit. Là, euh, moi, j'avais un début d'ongle incarné, j'avais mal aux jambes, j'avais mal partout, tu vois. Mais vraiment, ça commençait vraiment à être dur. Et là, c'était vraiment la tête, le, le mental qui, qui essayait de repousser la douleur. Et là, il y a un orage qui éclate. Et là, je me dis putain, mais j'ai pas envie d'être dans les arbres. Je commence à courir et je me suis mis mais à galoper. J'ai fait, un... enfin, j'ai fait la, la meilleure moyenne que j'ai fait de la descente. D'un coup je suis reparti à fond. Et quand j'ai couru, un peu en mode survie, tu vois, vraiment, j'avais vraiment peur, mais j'avais plus de douleur, j'avais plus rien. Et là tu te dis putain c'est quand même dingue à quel point le ton cerveau est capable à un moment dans, dans un moment de dire bah en fait ok je, on sait que t'as mal mais là la douleur on la met de côté et bon après j'ai eu mal encore quand c'est redescendu je, je, la douleur est revenue hein. mais sur le moment tu peux te dire que en fait euh, on est capable d'outrepasser ces trucs-là quand le cerveau a décidé du truc. Quoi.
0: Ouais, comment est-ce qu'on fait alors pour décider Parce que, bon, euh, avoir un concurrent devant nous, quoi, bon, selon le type de course, euh, c'est pas toujours facile. Euh, L'orage, tu ne le contrôles pas non plus. Euh, non. Et comment est-ce que tu fais si tu es sur du long Je sais pas, mettons que tu es sur le finisterman euh, tu es, es un peu dans le mal. Comment tu fais pour euh, justement réactiver ton cerveau en mode survie
1: ah bah je sais pas, c'est une bonne question. Moi je pense qu'il faut se <rire> rattacher à enfin nous c'est pareil en bateau hein. tu sais il y a des fois il y a des il y, y a des trucs ça dure vraiment longtemps hein. Parfois tu es pendant 24 36 heures, 48 heures sur un sur sur le même bord euh, et c'est dur, et tu as froid et ça ça, ça tape et c'est et tu sais plus trop à quoi te raccrocher. Je pense que le seul truc auquel il faut penser c'est voilà, c'est de la pensée positive, c'est penser à des choses qui sont qui sont bien, penser à sa famille euh... Enfin, voilà, de, de s'attacher à, à des choses très humaines, en fait. J'ai l'impression qu'il faut, en tout cas, je pense que c'est un facteur euh, important de pouvoir euh, penser à des gens. Enfin, moi, c'est un truc qui, qui marche beaucoup. Je pense à des gens dans les moments durs. Et c'est ça qui me, de, de se rattacher, de se dire pourquoi tu le fais et pour qui tu le fais, quoi. Et dans les moments durs, moi, c'est comme ça, c'est comme ça que je me raccroche à tout ça. Mais après, euh, j'imagine que chacun a des, des trucs très personnels. Euh, je sais pas si la seule motivation toi de se dire euh, que ce soit le chrono ou la gagne, j'imagine qu'il y a des fois ça peut raccrocher, mais il y a des fois t'es tellement dans le dur qu'il faut se raccrocher à des choses vraiment personnelles. Moi
0: je sais que penser à des gens ça marche pas. Hein. Je pense euh, quand je suis dans le dur, ça m'arrive de penser à mes enfants ou à mon épouse, et je me mets à chialer en courant ou en vélo, c'est pas génial. <rire>
1: <rire> bah tu vois, chaque personne est différente parce que moi, moi c'est justement en me disant qu'il y a des gens qui me regardent ou même de. Et des fois je pense à mes grands-parents qui sont morts et je me dis putain vas-y mon grand-père serait fier que je fasse ça et tout et tu vois j'y pense quoi et enfin euh, voilà j'imagine que chacun est différent quoi.
0: Ouais, je, je voudrais quand même revenir un petit peu sur toi parce qu'on a pas mal parlé euh, du Finisterman, on a pas mal parlé de toi on a parlé de l'échappée belle euh, je, je voudrais revenir sur Stan Turé qui euh, Comment tu organises ton quotidien Est-ce que tu es euh, aventurier du quotidien, explorateur, skipper, euh, triathlète, inventeur de nouvelles disciplines au quotidien ou est-ce que tu as... Un entre guillemets vrai métier comme diraient les grands-parents va te trouver un vrai job plutôt que plutôt que de t'amuser sur
1: les routes bah aujourd'hui mon, mon vrai métier c'est d'être bah voilà je suis payé pour faire de la course au large je suis payé pour gérer un projet de course au large donc ça c'est vrai que pour le grand public un, un gars qui fait de la course au large on va le voir que quand il fait sa course on le voit juste quand il passe la ligne de départ euh, sur France 3 le, le, le dimanche de novembre quand on passe le départ de la ligne. Et puis de temps en temps dans Thalassa. Voilà, dans Thalassa, euh, Georges nous si tu nous regardes, on t'embrasse. Et, et non, et, et en fait, euh, ouais on nous voit en course, les gens sont un peu passionnés, ils voient un peu, euh, maintenant aujourd'hui, on a la chance de pouvoir envoyer des vidéos en mer, donc on voit un peu ce qu'on fait de, quand on fait du bateau. Mais au quotidien, c'est vraiment euh, de la gestion de projet, de gérer... Euh, bah, de gérer un planning, de gérer un bateau, de faire en sorte que le bateau est prêt, c'est c'est vraiment euh, comme si euh, à la place d'avoir un vélo à, à gérer, on avait un truc, un vélo qui est beaucoup plus compliqué avec beaucoup plus de partenaires autour, à beaucoup plus de prestataires, et euh, en fait un bateau c'est jamais, euh, on peut on peut passer une vie entière à bricoler sur un bateau. En fait à chaque fois qu'on navigue, il y a un truc qu'on a envie d'améliorer ou un truc qu'on va réparer ou un truc qu'on va changer. Donc euh, moi je passe ma vie entre faire du bateau en course, m'entraîner sur le bateau, réparer le bateau, et puis après à côté de ça gérer bah maintenant une part importante qui est aussi euh, bah la communication, euh, faire des vidéos, faire des podcasts, faire de tout ça qui fait qu'en fait on essaie de 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 bah de, de voilà d'intéresser les gens à ce qu'on fait et puis c'est une manière de, de de vivre ce truc là. Ma pratique sportive autour de ça elle, elle, bah elle a des ce qui est chiant c'est qu'elle a des phases où j'ai du temps pour m'entraîner. Souvent, les bateaux sont en chantier pendant l'hiver. Donc, c'est le moment où j'arrive à, à faire des, des bons blocs de sport. Mais après, dès que je suis un peu en déplacement entre les différents ports et tout, bah, ça devient plus compliqué de maintenir une routine. Donc, j'essaie de faire du foncier l'hiver. Et derrière, après, je, je relâche un petit peu. Et de toute façon, quand j'arrive sur une course, en général, c'est fin, sept, fin ouais, dans, au cours de l'automne. C'est le moment où il faut qu'on ait un peu notre pic de forme. Bah là on est plus sur des choses où on se fait plaisir et on va je ressens je fonctionne plus à l'instinct quoi de me dire je vais courir quand j'ai envie de courir je maintiens un, un petit volume mais je vais pas aller forcément me mettre un truc en disant tous les lundis à 8 heures c'est footing donc non voilà ça, ça ressemble plutôt à ça après j'essaye d'être comme je te le disais de toucher à à différents à différents à différents supports à différents ouais voilà j'adore pas j'adore apprendre des choses donc Changer de sport, apprendre des trucs, c'est toujours intéressant. Et, et là, tu vois, sur la dernière transat que j'ai faite pour porter les couleurs de, de la Water Family, qui est une asso avec plein de sportifs engagés. Et toi je suis parti avec Mathieu Crépel, qui est un champion du monde de snowboard. Et voilà, c'était une manière aussi, tu vois, d'aller vers, vers d'autres sensibilités. On a fait du surf, on a fait du snow. Enfin, il y avait plein de parallèles aussi avec, avec la glisse. Donc, c'était hyper intéressant. Et donc, je pense qu'il faut toujours être curieux. Mais mon quotidien, il est pour l'instant de D'essayer d'être de, toujours euh, curieux et passionné de l'univers dans lequel je suis. C'est un peu le métier de rêve. C'est un peu le métier de rêve. Après, j'ai juste parfois des, des convictions écologiques euh, qui font que, euh, que je me heurte un peu à, à, des, à des choix à faire parce que voilà, on sait tous aujourd'hui que, enfin, si on, est, on en est un peu conscient que les limites planétaires, euh, sont, on est en train de les toucher. On sait tous que les différents rapports scientifiques nous disent qu'il faut qu'on. Qu qu'on réduise notre train de vie, qu'on aille vers plus de sobriété, vers beaucoup plus de choses comme ça. Et euh, ben bah moi, j'essaye de faire évoluer mon milieu. Comme euh, voilà, je pense que chacun doit essayer de changer à sa manière ce qu'il peut faire changer. Donc euh, c'est pas évident. Hein, ça, ça remet, euh, faut se remettre en question, faut s'interroger, faut. Se... De toute façon, toutes les activités sont forcément impactantes. Mais entre, parfois entre certains choix, on peut faire des choix qui qui sont plus plus malins que d'autres. Euh, voilà, je pense. Toi, ce je pense à à Xavier Tevenard euh, qui est un super trailer qui avec qui je suis en, dans l'équipe Baou là en nutrition euh, son choix de dire bah voilà je prends plus l'avion pour aller faire un trail et ben bah, il continue quand même à, à pouvoir faire son métier et faire ça euh, d'une manière plus éco-responsable. Donc euh, oui voilà la voile pour moi c'est un métier de rêve parce que bah parce que c'est c'est chouette de faire rêver les gens, c'est chouette de faire du sport, c'est chouette d'être dans la nature, de pouvoir parler aux gens de de tout cet impact et de parler de le de l'océan qui est quand même un des poumons de, de la planète. Mais euh, les seules limites que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne va pas assez vite sur la transition. Et parfois, ça me fait un peu mal de me dire que les gens préfèrent penser au, vraiment à l'aspect compète et à se dire, euh, on fait ça pour nous plutôt que de, de changer. C'est le seul petit bémol que je vois en ce moment dans... Dans mon parcours, quoi.
0: On sent un petit peu de culpabilité vis-à-vis de tout ça. En quoi est-ce que la voile... Alors, je ne sais pas, tu fais peut-être un retour... Quand tu fais une transat, tu reviens en avion, quoi. C'est quoi, en fait, les points négatifs, entre guillemets, en train de
1: La construction d'un bateau, au final, c'est... Souvent, les gens nous disent, mais alors oui, vos bateaux, ils sont en carbone, en fibre de verre, comme... Comme, comme au final les vélos. D'ailleurs, hein. je pense que, que mi-bout mi à bout, je pense que le volume de vélos... Euh, je, je crois que j'avais lu ce truc-là, de dire que l'usage du carbone, le plus, le plus gros volume, il n'est ben, pas utilisé pour faire nos bateaux, il est utilisé pour faire les, les clubs de golf. Tu vois, tellement il y a de clubs de golf qui sont faits... De la, en fait, le volume est tellement énorme dans le monde, c'est apparemment c'était là-bas qu'il y avait le plus de, de carbone utilisé. Donc ouais, un bateau, euh, les gens nous disent souvent, mais c'est ça qui est impactant, c'est la construction, c'est tout ça... Alors qu'en fait, le bateau, il, oui, il va avoir un coût, un impact, mais le bateau, il va durer 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et quand tu lisses ça par rapport aux choses qu'on va faire avec, ce n'est pas forcément le plus impactant. Ce qui impacte effectivement, c'est tous les déplacements. Et euh, tu vois, les, les bilans carbone des grandes courses nous, nous montrent que quasiment 75% de, du bilan carbone, bah, c'est les déplacements. Donc, euh, c'est les avions, c'est les trains, c'est les voitures, c'est les gens qui viennent au départ d'une course... Et je sais pas si... C'est vrai que j'ai pas été trop creusé de ce côté-là, euh, mais je sais que forcément, à mon avis, les organisateurs de triathlon, d'événements, maintenant doivent se poser des questions, ils doivent essayer d'organiser des choses, parce que quand tu fais euh, même des événements... Tu vois, une fois, j'avais fait euh, l'étape du tour, j'étais parti faire l'étape du tour à Annecy. Euh, quand tu vois le nombre de personnes qui se déplacent, qui viennent de vraiment du monde entier, tu dis « mais tout ça pour un événement ?» Alors oui, c'est cool, c'est génial mais, est-ce que c'est viable sur le long terme? Est-ce qu'on peut se permettre encore, tu vois, de faire ce genre de truc-là? Je sais pas. Pour ça que... Sachant qu'il y a de
0: plus en plus d'événements local aussi. Enfin, ouais. euh, je, je parle pour la Belgique par exemple. Voilà, il n'y avait pas vraiment de, de course longue distance en gravel. Bah voilà, on l'a lancé avec un poète ouais. et, et voilà. Et donc bah, aujourd'hui, ça s'appelle la gravel cup. Et, et, et il y a des événements un peu toute l'année euh, sur de, de 300 km de gravel. Et c'est un peu une micro aventure comme tu disais. C'est de se dire, bah je pars un vendredi soir, un samedi matin. Et, mm. et, et voilà. Et je passe, euh, quitte à passer une nuit sur le vélo. Mais voilà, j'ai cette impression d'aventure. Et en même temps. Euh, je suis resté à côté de chez moi quoi. et j'ai découvert euh, j'ai découvert des,
1: des, des nouveaux coins bah oui oui ça, ça pousse à ça je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui c'est vraiment euh, ok faut, faut pas attendre je pense que les organisateurs euh, en fait je me rends compte que les organisateurs de grands événements ont trop de contraintes euh, de tous les côtés pour réussir à, à faire un changement euh, et ça va prendre du temps et donc je pense que c'est aussi aux, bah, aux sportifs et aux, aux citoyens qui sont impliqués de se dire euh, bah ok bah moi je bah peut-être que mon rêve c'est de faire euh, telle course à l'autre bout du monde bah peut-être que je peux faire le même format et et le faire déjà m'entraîner chez moi et puis peut-être qu'un jour j'irai là-bas mais en tout cas si je me déplace quelqu'un euh, quelque part loin de chez moi bah ne pas le faire que pour ce truc-là d'y rester un, au, au minimum euh, un peu plus longtemps d'y passer au moins trois semaines un mois pour pour euh, voilà pour rentabiliser et rendre le truc un peu moins impactant je pense qu'il faut qu'on arrête les les one shot de se dire on va quelque part uniquement pour un événement quoi ça c'est il va falloir que ça change tout ça.
0: Bon, le problème c'est que là on est sur un podcast de triathlon <rire> euh, si on prend la mecque du triathlon et notamment de l'Ironman c'est Hawaï euh, Hawaï euh, tu peux pas le faire ailleurs qu'à Hawaï donc oh. euh,
1: comment est-ce qu'on peut lutter contre ça Et ben je sais pas c'est peut-être aussi à nous marins de, de repenser notre sport et de dire peut-être qu'un jour il y aura un service de de, de navette en bateau qui permettra un jour d'aller à Hawaï et peut-être qu'on qu'on se dira que ça serait super tu vois d'ailleurs ça serait peut-être un concept hein, de faire une transpacifique, bah ouais. de faire San Francisco Hawaï en bateau de course et puis derrière enchaîner sur, sur l'Ironman quoi ça serait fou bah écoute <rire> il te reste plus qu'à contacter Ironman pour leur proposer un partenariat
0: <rire> tu crées une flotte de bateaux qui part de Bretagne donc pour tous les Européens ils partent de Bretagne et tu vas jusqu'à Hawaï ouais. et puis euh, et puis en, après euh, quand, euh, quand vous n'êtes pas sur l'eau pour aller jusqu'à Hawaï bah tu, tu recycles la flotte et, euh, et tu l'implantes euh, en location il y a plein au même. Il,
1: il y a plein de choses à inventer et puis euh, je pense qu'en tout cas euh, si on aime faire du sport on est forcément sensible à, bah, au terrain dans lequel on évolue dans la nature et on est aussi sensible à l'alimentation voilà. en tout cas moi je sais que j'ai pris conscience de l'importance de ce que je mangeais au moment où j'ai commencé à faire du sport quoi. et ça je pense que c'est un, un des, des points clés dans, je pense, dans, le, dans le futur et et dans l'éducation et les, vers les enfants, quoi, de leur dire, ok, si vous faites du sport, euh, bah, vous allez vous sentir mieux, et donc vous allez vous, commencer à vous poser des questions, de savoir comment je mange, pourquoi je mange, quel est l'impact d'un verre de soda qu'on qu boit, enfin, c'est des trucs de dingue, quoi, enfin, euh, il y a tellement, y a tellement de, de, de lobbying qui se passe là-dessus, que, que, que le sport, a, a, j'espère, cette vertu-là, dans le futur, doit d'amener les gens à prendre conscience de de beaucoup de choses aussi bien sur le terrain de la sensibilité à la biodiversité que l'alimentation la, qu quoi
0: ouais l'alimentation est de manière générale enfin la manière dont fonctionne ton corps en fait hein, parce que on parle de sommeil on parle d'alimentation on va parler de, de système immunitaire bon, voilà il y, y a plein de choses effectivement et activité physique a ouais, après il
1: n'y a pas besoin d'aller faire forcément de la voile et faire des transats pour enfin je veux dire chacun chacun plus petit quoi on, Bien ça, on, non, non, ça on est, est d'accord, ou...
0: mais le jogging, tu vois, aller faire, aller faire un, un jogging 2 trois fois par semaine, euh, c'est déjà suffisant en fait que pour prendre conscience de certaines choses. Au plus tu vas pousser le truc, bah, au plus tu iras chercher les petits détails, les petits gains marginaux, etc. Mm -hmm. Mais au moins ça, ça t'éveillera sur le, euh, la, mani oui, la manière dont, dont fonctionne le, le corps humain et la manière dont on peut l'optimiser. Ça. Et, et en même temps pour revenir, et, ouais, et pour revenir sur Hawaï euh, oui bien sûr c'est un peu un rêve hein, Hawaï parce que voilà, c'est aussi l'île perdue au milieu du Pacifique machin donc il y a, y, a, y, a, y a ce côté là mais en même temps c'est vrai que bon, entre nous c'est quand même une absurdité de se dire bon, on prend tous les meilleurs athlètes du monde et on va les mettre dans le lieu euh, le, plus, euh, le plus lointain au monde euh, <rire> et on va ramener aussi euh, probablement leur famille etc et c'est vrai qu'il y, y a un côté un peu absurde et puis bon, on voit aussi de plus en plus euh, euh, des, des compétitions de plus en plus locales et on voit aussi tout ce qui est euh, compétition indoor donc euh, euh, en triathlon on le voit sur des, sur des formats un peu plus courts hein, mais, euh, alors forcément c'est pas pareil hein, que d'être en pleine nature c'est clair mais, euh, mais voilà ça, ça peut être aussi des, des options euh, pour des championnats du monde pour des trucs justement et éviter en fait d'avoir de, des des trajets, euh, des trajets inutiles. Quoi. On l'a vu aussi pendant le Covid. Hein. Enfin, je veux dire, il y a quand même beaucoup de trajets qui étaient inutiles. Plein de choses qu'on pouvait faire à distance. Bon, bah, en fait, euh, ça s'applique au sport aussi. Quoi.
1: Oui, puis je pense que tu peux autant t'amuser à faire un événement. Oui, c'est sûr qu'il y a peut-être des rêves qui sont lointains, mais euh, au final, moi, je me rends compte euh, que tu vois, le, le cheminement qui est intéressant, c'est pas forcément... Le jour où tu fais une tu es très content, mais tu te rends compte que ce qui était cool, c'était toute la prépa et tout ce que tu as pu mettre dedans pour arriver à cet endroit-là. quoi. Et euh, bah, le plus beau, c'est pas la destination, c'est le voyage. Bah, c'est un peu ça. Hein. Donc, euh, et en triathlon ou en sport en général, bah, c'est toute la, toute la, le chemin que tu fais en préparation de, de, de voilà, pour se qualifier, pour s'entraîner, pour faire tout ça. Et c'est là où, c'est là où c'est, où c'est des vraies expériences. Donc, il y a des fois, effectivement, peut-être que c'est bien de se dire que les événements majeurs, bah, de toute façon, forcément, il y, y a bien un moment où ils vont, ils vont devoir. <rire> Enfin, toi, je sais qu'il y a tout le monde commence un peu à vouloir annoncer des neutralités carbone, et donc il y a un moment, bah ça, ça, ça va se jouer forcément sur certains facteurs, et peut-être que les courses qu'on connaît, bah même si ça, oui, ça, on a, on a rêvé devant certains formats de courses, et ben bah, peut-être qu'il faudra faire évoluer les rêves quoi, tout simplement. Peut-être qu'il faudra faire euh, c'est peut-être ça l'avenir, peut quoi. Voilà. Ouais, et en parlant d'avenir, justement, pour revenir à
0: toi, où est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans, euh, entre réalisateur et skipper, triathlète ou quadrathlète ou, euh, Est-ce que tu as déjà des plans de carrière, entre guillemets
1: Non, 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 J'aime ai, pas ça. J'aime bien, bien pouvoir être euh, libre et créatif et j'espère juste que dans 5 ou 10 ans, il euh, bon, y aura toujours la mer qui ne sera pas très loin, ça c'est sûr. Mais... Euh, mais non, j'aime je, je, pas trop prévoir, j'aime bien me, euh, j'aime bien avoir des rêves qui viennent, enfin, je me rends compte de toute façon que j'ai l'impression que les, les cheminements de vie font que c'est vraiment des rencontres et des, et du, un peu de hasard. Parfois tu provoques un peu le hasard, mais, mais, euh, mais après, euh, ouais. J'espère que dans 5-10 ans, il y aura une, une épreuve finisterman qui sera ancrée et peut-être euh, un rendez-vous régulier de, de tous les triathlètes. Peut-être qu'on pourra mettre ça et puis, euh, et puis voilà, et puis après je sais pas du tout euh, aujourd'hui, euh, je sais pas du tout ce qui est de quoi sera fait demain, mais euh, mais voilà, la, la mer est un super terrain de jeu et, et si on fait pas de la compète on peut faire autre chose et vois on a parlé de plein de choses là, on a parlé de transport à la voile, on a parlé de, de plein de trucs, et aujourd'hui euh, je sais pas, j'ai pas envie de savoir voilà
0: <rire> c'est c'est euh, marrant parce que finalement c'est une philosophie qui s'inscrit assez bien dans le domaine de la voile, tu te laisses porter par le vent euh, <rire> et ouais. tu vois tu vois où il, il t'amène quoi ouais.
1: ouais 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 pour pour faire du bateau enfin euh, moi tu vois ce qui me, me plaît beaucoup dans la voile c'est c'est de se dire bah en fait parfois on bah comme dans la vie on peut on on, a, on peut pas aller vraiment à l'endroit où on veut tu as le vent qui est de face t'arrives pas à y aller. Et par contre, ce qui est important, c'est d'avancer avec des voiles bien réglées pour aller au plus vite euh, avec ce que tu peux. quoi. Et de se dire, euh, bah voilà, on, on, on va là où on peut, mais on y va avec la manière et on le fait bien. Quoi. De
0: temps en temps, tu te laisses porter par le vent, mais tu, tu forces quand même. Euh, tu, tu sors le spi ou tu sors le petit phoque pour pouvoir prendre le vent, mais aller là où tu
1: veux. Oui, on essaie toujours d'aller où on veut, mais il y a des fois, euh, la, la route elle est plus dure que, que ce qu'on que qu espère. quoi. Mais c'est sûr que bah, les, les marins ont peut-être cette facilité, facilité d'adaptation, de se dire, bah, en fait, il y a des fois, on, on fait des plans, et les plans, ils ne se passent jamais comme prévu, donc il faut être réactif, il faut être, savoir s'adapter, et euh, ça, c'est vraiment un très, un, une caractéristique qu'on qu a à peu près tous en, dans, quand on va en mer, c'est de savoir rebondir, quoi, voilà.
0: Tu, tu parlais un petit peu de tes études et de ton, de ton boulot. Tu as fait euh, 8 ans dans le, dans le monde du, du cinéma. Mm -hmm. On en parlait aussi en off avant l'épisode, mais euh, tu as aussi été euh, acteur ou en tout cas figurant. Enfin voilà, tu avais des petits okay. rôles dans des, dans des films. Donc si, euh, c'est marrant parce que si on met euh, Stanislas Turet sur Google, en fait, euh, c'est la première chose qui ressort. Okay. Donc c'est pas du tout, euh, euh, pas du tout euh, Stan le skipper ou Stan le triathlète ou, ou, ou l'organisateur du Finisterman. C'est euh, <rire> les. C'est vrai que pour préparer l'épisode, il a fallu spécifié dans Google, là. Stan, Turet, Triathlon, Stan, <rire> Turet, Skipper, on parle beaucoup plus des acteurs que des sportifs j'ai l'impression sur Google. Ouais, je sais pas. <rire> et et le, du coup le ciné ou en tout cas la vidéo c'est quelque chose qui est encore assez présent parce qu'on te voit quand même euh, de temps en temps euh, bah, sortir des petites vidéos un sur les réseaux sociaux etc. C'est quelque chose que tu fais encore euh, activement
1: euh, ouais ouais c'est c'est une grande partie de ma vie et je continuerai j'espère toujours un jour bah euh, ben voilà par, parmi les rêves j'aimerais bien quand même un jour réussir à réaliser un film euh, parce que voilà j'en ai déjà fait des petits des petits trucs à droite à gauche mais c'est vrai que ça serait chouette de faire un long métrage euh, après oui je continue à à mettre en scène mes aventures parce que euh, ouais raconter des histoires c'est quand même chouette quoi raconter des histoires ça fait partie de moi c'est quelque chose que j'aime faire euh, et si en plus on peut passer un message un peu là dedans utiliser euh, chacun la petite notoriété qu'on a avec le, le, le petit nombre de, de followers qu'on a, voilà on a tous, on, a tout, on a tous un rôle à jouer dans dans, dans, dans les rêves qu'on doit créer et je pense qu'aujourd'hui euh, dans, dans des périodes qui ne sont pas faciles à vivre hein, quand on voit ce qui se passe au niveau économique, euh, avec les différentes crises liées euh, au climat ou aux guerres et ainsi de suite. Fin, il y a moyen de de, de pas être bien hein, et de se dire que voilà ouais, de réussir à faire rêver les gens à des choses positives et ben tout ça ça passe par des récits et aujourd'hui je pense que la narration elle est très importante et il va falloir dans le futur qu'on arrive à à faire rêver les gens à des choses différentes quoi tu vois ça rejoint ce qu'on se disait sur sur Hawaï si, si t'aimes le triathlon t'as grandi en voyant des vidéos de ce truc là mais si t'avais grandi en voyant d'autres vidéos peut-être que Hawaï tu te dirais bah eh ben non c'est pas mon rêve quoi enfin donc, l'importance l'importance ouais, tu... aujourd'hui de la vidéo est, est assez cruciale. Enfin, je pense qu'il faut aussi qu'on se questionne beaucoup sur les réseaux sociaux. Même si aujourd'hui, on est tous obligés d'y être et que c'est une partie du métier, ben, je pense que ça fait quand même beaucoup plus de mal que de bien parfois. Euh, je pense que nous, tous les trois, on a eu la chance de grandir sans téléphone portable. On a eu la chance de pouvoir tu vois, être libre, de faire des choses dans la nature quand on était gamin. Aujourd'hui, quand je vois, toi, je passe du temps dans les écoles avec euh, avec l'asso Water Family là, euh, bah tu sens que tu sens que les, les réseaux sont présents et qu'il y a une influence qui est faite par tout ça. Et ben bah, je pense que c'est facile pour des enfants de tomber dans dans quelque chose de de, de mal en fait, de, de malsain. Et c'est là où je pense qu'il y a un rôle à jouer de effectivement de de, de continuer à voilà, cette, cette carte que j'ai en moi de, 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 de narration, de récit de vidéos. Enfin, voilà, Aujourd'hui, tout ça, ça se mélange. On le voit bien, le cinéma est devenu euh, une de, des plateformes sur, sur, sur un ordinateur. Il euh, y a de moins en moins de personnes qui vont dans, qui vont dans les salles. Donc, euh, ouais, tout ça, c'est en train de faire une sorte de crossover et c'est c'est pas forcément facile d'en de, de, sortir ou de savoir où est-ce que ça va aller. Mais je pense qu'il va falloir se battre un peu pour, pour qu'on mette des choses... Euh, des choses bien en avant mais ça va être un combat je pense
0: je suis, je suis assez d'accord avec toi et la question de la sédentarité d'autant plus chez les jeunes c'est un, un très très gros sujet aujourd'hui ah, euh, et, et je pense que c'est aussi un problème de, euh, finalement d'éducation enfin, je, je regarde euh, mes parents par exemple à leur époque euh, tu vois on fumait à table mmh. à partir de 12 ans c'était normal de fumer avec ses parents à table. Mmh. Euh, Aujourd'hui, c'est complètement insensé, mais je pense qu'on on a un petit peu la même chose qui se reproduit avec euh, bah, le téléphone portable, les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on a une utilisation qui est euh, illimitée, mmh. euh, on en fait un peu ce qu'on veut, etc. Et donc, c'est un peu facile, mais, euh, mais je pense qu'effectivement, c'est des choses qui vont devoir rentrer dans les mœurs. Euh, et donc, on va devoir autant vendre. Enfin, euh, aujourd'hui, c'est interdit de fumer en public. Bah euh, voilà, demain, on peut imaginer que ce soit obligatoire de faire du sport, euh, ou en tout cas de l'activité physique. Enfin, euh, ah, oui, oui. tu vois, c'est plein de choses qui, à mon avis, vont changer et qui sont, qui sont déjà un petit peu en train de changer. Il y a des restaurants d'ailleurs où euh, les téléphones portables sont interdits, donc tu te fais jeter du restaurant si tu, euh, ah, si oui. tu prends ton, ton téléphone à la table. Et je trouve ça plutôt cool en fait comme dynamique. Bah, je je mettrais juste un petit bémol sur le fait que tu dis que c'est peut-être une question d'éducation. Je dirais que c'est une question de, de culture ou, ou de momentum. Euh, enfin, tu vois, j'ai euh, quatre enfants, euh, deux adultes, un ado et, et un gamin de, de deux ans. Et c'est vrai que euh, bah, déjà, on a eu des enfants sur une large période, donc on a vu entre guillemets deux générations d'enfants qui ont un petit peu grandi avec nous euh, on a vu leur évolution face aux écrans et, et je pense que c'est pas que une question d'éducation c'est aussi une question de, de culture quand tu vois que mon gamin de 12 ans euh, au collège euh, bah, il me dit que enfin ils nous disent qu'ils ont tous un iPhone ils ont tous un téléphone Android etc euh, c'est quelque chose qui est déjà à notre époque enfin euh, moi <rire> moi quand euh, le téléphone portable est sorti quand j'avais 18 ans donc euh, déjà je pouvais pas imaginer avoir un téléphone à 12 ans mais euh, et, et ça va pas en s'améliorant donc c'est peut-être pas qu'une question d'éducation. Une question au sens de c'est l'éducation ouais, de... de société Pas de culture des de, de, des parents par rapport aux enfants mmh. uniquement c'est c'est
1: c'est mais bien. pour pour revenir au sport moi toi j'avais parlé avec un prof de sport la dernière fois qui me disait que il avait vraiment vu là ces 20 dernières années de que dès que tu mets des gamins à courir dans la forêt ou dans des dans des terrains différents les les, les enfants ne savent plus évoluer euh, mmh. les, ils tombent ils se blessent ils fin, et je pense que c'est ça ça, ça 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 me fait ça me fait très peur moi tu vois, de se dire qu'on a perdu ce côté euh, d'aller dans la nature et c'est là peut-être aussi où le, le le triathlon le sport a peut-être un rôle à jouer c'est de dire voilà on organise des événements pour pour mettre les enfants dans l'eau euh, qu'ils aient pas peur leur faire ça qu'ils sachent faire du vélo qu'ils sachent courir dans, sur des chemins avec euh, qui sont pas que du bitume enfin tu vois de, de montrer qu'on qu'on qu voilà que tu parlais de sédentarité ce il y a rien de, ça, ça fait peur quoi enfin tu vois faut Enfin voilà, on aime tous le sport et on, il faut enfin voilà avoir un corps sain dans un esprit sain, ça, ça passe par là quoi. De, de... Ouais, c
0: est, c est, en fait, c'est se reconnecter à la nature et, euh, et quand on dit la nature, bah, c'est autant l'environnement que son, son, son propre corps finalement. Ouais. Euh c'est comme les enfants tu le il y a des enfants tu leur une amie institutrice qui me racontait que euh, elle demandait aux enfants tiens et euh, les tomates euh, ça, ça pousse sur quoi les tomates bah, les tomates c'est au, au supermarché madame <rire> tu, tu vois fin, fin, je veux dire, ils, ils comprennent pas qu'en fait les fruits et les légumes ça pousse sur un arbre enfin tu vois je veux dire c'est parce que voilà ils sont tellement euh, coupés du, du, du monde euh, réel en
1: fait ouais ben voilà on a refait le monde mais, euh, mais... on a refait le monde <rire> <en> parlant, tout ça <rire> en partant du sport donc c'est c'est vrai que c'est chouette de se dire que bah, nous en tant que sportifs on a tous un message à, à véhiculer qu'on soit pro ou pas pro on a, on a tous des valeurs à défendre et d'influencer chacun à son échelle à son petit milieu même si c'est que sa famille ou son, ou son entourage et bah, on a tous un petit message à faire passer quoi. Voilà. Mmh, mmh. bon et du
0: coup si on a envie de s'inscrire au Finisterman on fait comment
1: ah bah, le Finisterman aujourd'hui c'est ce que je disais hein, c'est juste un, un parcours celui qui a envie d'y aller, sur le site internet Finisterman, euh, tu as Finisterman, arrives sur un site, tu as toutes les infos sur le parcours. Euh, et après, euh, moi, je réponds aussi par mail aux, aux différentes interrogations. Mais après, l'idée, c'est juste d'y aller et de pouvoir faire le truc. Et je le répète, cette année, ça sera un départ groupé entre le 5 et, et 11 septembre. Donc, s'il y a des, des gens qui sont motivés à monter une équipe, euh, on peut aussi mettre en relation, parce que moi, j'ai pas mal de, de gens qui, qui ont des bateaux et qui n'ont pas forcément d'équipe, donc, il y a peut-être des passerelles à mettre en place et mettre des gens en relation pour monter une équipe, quoi. Voilà. Bah,
0: écoute, ça peut être cool. Euh, moi, ça fait un moment que je me dis que je vais aller visiter la Bretagne que, que je connais euh, finalement euh, pas très bien du tout. Euh... Ouais, plus joli qu'Hawaii, mais l'eau est plus froide. <rire> bon, bah, écoute, du coup. Euh, Surtout euh, en septembre. Si, si on part sur un relais, et que je fais le vélo, moi, bah, ça me va. <rire> bon, moi, je nagerai. Il, il faut juste qu'on qu se trouve un coureur. Quoi qu on peut courir tous les deux, mais il euh, faut, faut se trouver un, <rire> un skipper. Euh, on, on mettra tous les liens dans les notes de l'épisode mais c'est finisterman.fr il y a un petit peu la, la question finale de, de tous les épisodes du podcast Devenir Triathlète euh, et, et je me sens quand même obligé de te la poser toi qui es aussi triathlète euh, C'est, à ton avis quel est le meilleur conseil qu'on puisse donner à quelqu'un qui souhaiterait devenir triathlète eh ben, le meilleur conseil qu'on peut donner à quelqu'un
1: qui veut faire du triathlon, c'est c'est juste de s'amuser en fait. Juste de, de prendre plaisir à tout ça, de ne pas avoir peur. Et même si parfois on est moins bon dans un sport que l'autre, eh ben c'est ça qui fait la richesse de ce sport aussi. Hein. Tu vois, Moi je trouve ça génial parfois d'avoir des, des gars qui vont te partir comme des flèches en natation et puis de se dire « ah bon, merde, ça y est, je suis nul » et puis en fait tu les rattrapes un peu plus tard. Enfin euh, voilà, ce que j'aime bien aussi là-dedans, c'est... J'ai l'impression que le, le triathlon est beaucoup moins... Euh, enfin, en tout cas, moi, de ce que j'ai ressenti, il est beaucoup moins euh, élitiste et il est plus vraiment dans un sentiment de, de, de sport passion. Euh, et et c'est ça que je retrouve dans le, dans le triathlon, c'est ça que j'aime bien. Chaque fois, j'ai jamais rencontré un triathlète avec qui je ne me suis pas entendu. En fait, tu vois, c'est rigolo. Alors que parfois, il y a des mecs qui courent, qui font du vélo, ils sont toujours leur truc un peu buté. Euh, j'ai l'impression que les gars qui, qui font du triathlon ont déjà une ouverture d'esprit qui est un peu plus large et le fait de s'ouvrir à d'autres sports c'est déjà génial donc non le, le seul conseil c'est n'hésitez pas quoi allez vous mettre à l'eau et... mais même si vous savez pas nager ça se passera quand même bien <rire> <rire> puis si vous savez pas nager sautez sur le bateau et ouais, puis voilà. faites le finisterman <rire> Attends, je te fais ta
0: promo je suis cool quand même sympa <rire> Bon Bastan, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions est-ce que,
1: euh, on a tout abordé ou il y avait encore un petit point, un petit sujet que tu voulais euh, passer en revue euh, Non, je crois qu'on a couvert euh, quand même pas mal de sujets là. c'est bien complet, je peux juste rajouter que si, si vous voulez me suivre sur le, la route du Rhum en, en novembre ça sera une sacrée course aussi ça sera un sacré défi, euh, parce que sortir au mois de novembre en solitaire euh, j'ai jamais fait encore donc euh, voilà, ça sera un truc à suivre de plus sur les réseaux sociaux mais ça peut être sympa voilà.
0: rappelle nous rapidement les, les, les distances durées euh, de tout ça la, la route du Rhum
1: ah bah la route du Rhum tu pars de Saint-Malo euh, le 6 novembre et tu as route libre pour aller jusqu'en jusqu'en Guadeloupe donc euh, en gros moi je vais mettre je pense entre 18 et 20 jours euh, suivant la météo et euh, voilà, c'est en solitaire et on aura je crois 138 bateaux sur la ligne ça sera le record de participation donc, ça va être un sacré gros truc.
0: C'est des courses où tu, euh, en général, tu es, es en solo-solo ou tu vois quand même d'autres bateaux euh, pendant la course
1: Ah, bah tu vois, euh, là sur la Jacques Vabre, je pense qu'il y a un moment où il s'est bien passé euh, 7-8 jours sans voir personne. Donc, en gros, tu, quand tu longes la côte, c'est des endroits où c'était assez serré. Et puis, il bah, faut imaginer qu'il y a des moments où il y a des choix stratégiques qui se font et l'Atlantique, c'est quand même grand. Hein, donc, euh... Et puis, il suffit qu'il y ait un écart de quoi De 200 kilomètres
0: pour que tu ne vois plus l'autre personne euh, ah, mais euh, Un ah.
1: bateau, tu le vois euh, on, on a, on, à 8 km on ne voit plus personne. Donc, il suffit d'avoir 8 km ou 10 km avec un bateau à côté il y a des fois sur les cartes, les gens sont persuadés qu'on est à côté alors qu'en fait on voit rien du tout. quoi. Ouais.
0: Ah bah encore ça, 7-8 km c'est par beau temps parce que ah oui, oui. <rire> dès ah ouais, qu'il y a un peu de gros temps, c'est pour...
1: 300 mètres. Oui, c'est brouillard, non, tu ne vois rien du tout. Hein, donc, euh... donc voilà. Non, ça va, être une... ça va être un chouette truc et, et d'ailleurs, tu vois, là, pour moi, le... Bah, le fait de faire, de... même si je fais pas de compétition, j'ai l'impression que je fais quand même du triathlon parfois. Tu vois, euh, Le fait d'aller faire ces trois sports combinés, bah, pour moi, c'est ma prépa physique et ça fait partie de mon. Je préfère ça que, que d'aller faire de, de la salle ou des trucs comme ça. Pour moi, c'est bien plus... Efficace que d'être dans la nature. Quoi.
0: Bon, bah, on revient sur, on reboucle sur ce qu'on disait tout à l'heure où se reconnecter à la nature, faire du sport en extérieur, parce que même faire du sport en salle, bon, c'est un peu faire du sport, mais, mais je suis d'accord avec toi, je partage ça avec toi, ouais. c'est pas véritablement en profiter. Quoi. Voilà, voilà. Bon, bah, on espère que le message sera passé. <rire> Merci Stan en tout cas pour, euh, et puis, euh, et puis, pour bah, ton ouais. temps, c'était top. Et tu nous nous as... Moi que en tout cas, tu m'as donné un peu envie, tu m'as titillé un petit peu là, sur la voile, donc euh, <rire> euh, voilà. <rire> et et rappelle-nous juste avant de partir où est-ce qu'on peut te suivre si on veut en savoir
1: plus sur toi si on veut continuer l'échange avec toi ouais. sur quels réseaux sociaux Et ben sur, euh, sur Instagram c'est Stan Thuret T-H-U-R-E-T euh, et euh, sinon c'est sur Facebook Stan Turé cinéaste navigateur j'ai pas osé mettre le triathlète à la fin mais voilà <rire> j'en suis à là
0: <rire> ok super bon, on mettra de toute façon les liens dans les notes de l'épisode comme ça vous pourrez suivre Stan et puis euh, continuer à suivre son aventure Stan merci encore pour euh, ta présence pour avoir répondu à nos questions aujourd'hui et puis bah, qu'est-ce qu'on dit à un marin bon vent
1: bon vent ouais et euh, vent, euh, euh, même un triathlète on lui dit vent dans le dos c'est mieux vent dans le dos ouais <rire> super merci Stan Salut, à plus bientôt. tard bonne soirée